0: Добрый день, уважаемые слушатели нашего подкаста Вы слушаете 10-й информационный выпуск подкаста о личных финансах, деньгах и экономике В студии я, Глеб Кобец и Артем Бочков Добрый день Сегодня мы поговорим на тему TFSA Что это такое и в чем его отличие от RRSP Сегодняшний подкаст мы разделим на три части В первой мы расскажем о том, что такое, собственно, TFSA и как им пользоваться Во второй части мы обсудим его отличие от RRSP счета, пенсионного счета. И в третьей части мы подведем итоги и закрепим пройденный материал. Особенность этого подкаста будет то, что Артем расскажет вещи о TFSA, которые, скорее всего, вы еще до этого вообще нигде не слышали. Поэтому давайте начнем. Ну а прежде, чем мы начнем, у нас к вам, дорогие слушатели, есть небольшая просьба. Мы с Артемом проводим опрос э, на тему «Какая длительность подкастов для вас, для вас наиболее удобна?». И мы предлагаем вам ответить на этот вопрос, вы, выбрав один из трех вариантов. До 15 минут, от 15 минут до 25 минут и третий вариант – более 25 минут. Пожалуйста, выберите один из вариантов. Вы можете пройти этот опрос и ответить на наш вопрос в группе «Финансы с Артемом» в Фейсбуке. Если вы не состоите в этой группе, мы разместили ссылку под этим подкастом. Смотрите описание этого подкаста. Пожалуйста, оставьте свой отзыв, потому что нам очень важно знать ваше мнение. Также вы можете в комментариях к... Этому опросу здесь на сайте moneyinsight.ca или в группе Финансы с Артемом оставить свой отзыв и высказать мнение, что вам не нравится в подкастах или чего бы вы добавили. Нам действительно важно понимать, что вы думаете о наших подкастах и мы очень ценим ваше мнение. Заранее спасибо. Money inside. Итак, в первом разделе мы говорим о том,
2: что такое TFSA. Артем, объясни, что это такое, для чего он предназначен. TFSA – это программа для инвестиций денег, внутри которой вы можете их инвестировать и не платить налоги. TFSA переводится как tax-free savings account. Хотя он и называется account, слово account я бы заменил на program, потому что смысл инвестирования и опции инвестирования внутри этой программы, они точно такие же, как внутри RSP. И, соответственно, одна из опций инвестирования это savings account. То есть Tax-Free Savings Account называется так, но внутри него вы можете инвестировать и в акции, и в облигации, и в Savings Account, и GSC, и многие-многие другие вещи. Tax-Free Savings Account был создан в 2009 году. Насколько я слышал, я не знаю, насколько это правда или нет, насколько я слышал, он был создан из-за того, что в Америке и в Англии были подобные программы давно созданные, они были довольно-таки успешные, люди туда откладывали деньги. И в Канаде решили при- перенять этот опыт и создали такую же программу. Значит, э, все, что вы кладете внутрь TFSA до определенного лимита, э, деньги у вас там могут расти, неважно каким образом. И, соответственно, если вы их там оставляете, или же если вы эти деньги вытаскиваете, то налогов на прирост вы не платите. Tax-Free Savings Account – это регистр программа. Что такое регистр? и а что такое non-registered, мы говорили в предыдущих выпусках о RSP. Смотрите программу номер 9, слушайте программу номер 9. Соответственно, так с Free Savings Account – это registered программа, то есть CRA знает, куда вы положили деньги, сколько вы положили, как вы положили, когда вы вытащили и так далее. То есть у них есть все записи. Если вы не знаете, какой у вас лимит, вы можете обратиться в CRA, позвонить в налоговую службу, или же, если у вас есть счет на сайте CRA, то вы можете зайти и узнать, сколько вы можете положить в эту программу. Замечу, что в эту программу вы можете вкладывать деньги даже тогда, когда вы еще не стали permanent resident. То есть, если вы, предположим, здесь живете по рабочей визе, то поскольку вы платите налоги и заполняете налоговую декларацию, то таким образом вы создаете FSA room. То есть, когда вы станете перманентным резидентом, вы можете положить, или же, даже если вы еще не стали, но вы по рабочей визе, то вы тоже можете класть в этот год деньги в TFSA. С данным вопросом я вам советую обратиться в CRE, если у вас, если вы не знаете, не уверены. Но программа работает таким образом. То есть, если вы обратитесь, то вы должны получить соответствующий такой же ответ. А в чем отличие TFSA от обычного банковского saving account? Окей. Банковский счет это лишь только банковский счет, то есть туда на банковский счет нельзя деньги закрыть, как на GIC или нельзя внутри банковского счета положить их в какие-то инвестиции, в акции, в облигации в mutual funds, в ETFs, то есть банковский счет это просто один единственный продукт. Внутри TFSA, как мы уже сказали, можно делать абсолютно разные банковские продукты, причем в одном TFSA можно иметь их хоть пять штук и один из них может быть savings аккаунт Также различие заключается в том, что если у вас есть самый обычный сейвингс аккаунт, тогда вы заработали 1 доллар на нем в год в виде процентов, то есть interest, в этот год вы должны добавить к своему доходу этот 1 доллар, и теперь этот 1 доллар будет налогооблагаемый в соответствии с вашей налоговой ставкой. Если вы не совсем понимаете, что такое налоговая ставка, то я вам советую послушать подкаст, который вы делали по поводу налогов. Если же вы заработали деньги в TFSA, неважно каким образом вы заработали их на акциях, на облигациях, на сейвингс аккаунт, то никакому доходу это не прибавляется и соответственно ничего декларировать не надо. Также замечу еще одну вещь, которую очень мало кто знает почему-то. Если у вас есть сэвингс аккаунт и вы в год заработали на этот сэвингс аккаунт меньше 50 долларов, как интерес, то банки не посылают вам никакой налоговый слип, Хотя эти 50 долларов или сколько вы не заработали, даже если это 1 доллар, вы все равно должны декларировать. То есть то, что вы не получили этот налоговый слип, это совершенно не означает, что платить налоги не надо. Надо, просто вы должны или же сами обратиться в банк и узнать, сколько вы заработали на savings аккаунт. Замечу, опять-таки это savings, это не tax-free savings аккаунт. Или же просто посчитать самим, сколько вы получили, просто возьмите все распечатки за 12 месяцев, посчитайте, сколько процентов вы заработали. Хорошо. есть ли какие-то ограничения в TFSA по инвестированию?
0: То есть есть ли какие-то инвестиционные направления, куда нельзя вкладывать в рамках TFSA?
2: Ограничения есть. Все инвестиции, которые вы будете делать, это называются paper investments. То есть вы не можете купить физический кусок земли, вы не можете купить дом на эти деньги, вы не можете купить кусок золота. То есть вы можете это купить в бумажном эквиваленте. Например, если вы инвестируете в компанию, которая или сдает дома, или э, строит дома, или же если вы покупаете какую-то акцию какой-то компании, которая выращивает картошку, э, или же компанию, которая э, хранит золото, то это все можно сделать внутри TFSA, потому что это будет paper investment. То есть физически до этого золота вы дотронуться не можете. От вашего имени кто-то его купил и держит. Но вытащить вы его физически не можете. В то же самое время очень мало инвестиций, бумажных инвестиций, которые нельзя делать внутри IFSA. Соответственно, большинство вещей, которые вы можете сделать в банке, большинство вещей, которые вы можете сделать у брокера, то есть не большинство, а все вещи, которые вы можете сделать у брокера, все эти вещи можно делать внутри IFSA. Хорошо. Из названия этого плана понятно, что это
0: tax-free. То есть, как ты уже сказал, что любой доход, заработанный внутри TFSA, он не облагается налогом. А если человек вкладывает, если, вернее, человек делает инвестиции внутри TFSA в иностранные акции, которые
2: могут облагаться налогом? Да, здесь есть очень важный момент, который вы должны помнить. Если вы покупаете какой-то mutual fund, даже если это mutual fund, инвестируют в иностранные компании, но это канадский mutual fund, то, соответственно, никаких налогов у вас не будет. Но проблема возникает, если вы покупаете напрямую или акции, или ETF, предположим, американских компаний. Тогда возникает проблема, когда эти компании платят дивиденды, то в Америке с них берут налог. Называется US withholding tax. Если бы вы это делали вне TFSA, например, в non-registered account, тогда бы с канадской стороны вы бы получили такс кредит, который бы уменьшил ваш налог. То есть в Америке с вас взяли, здесь вы получили назад. Если же это внутри TFSA, то вот этот такс кредит вы не получите. Соответственно, с вас в Америке возьмут налоги, а здесь вы ничего не получите. То есть ваши дивиденды, которые как бы считаются tax-free но они облагаются налогами в Америке, и в Канаде с этим сделать ничего нельзя.
0: Хорошо, понятно. Теперь давай поговорим про лимиты. Какие существуют лимиты взносов, есть ли ежегодные лимиты, и есть ли какие-то ограничения по
2: возрасту? Да. И здесь, в Канаде, вы можете вкладывать деньги в TFSA совершеннолетия. И я замечу здесь очень важный момент – Именно с совершеннолетия, не с 18 лет, как многие думают, а именно совершеннолетие. И здесь огромное различие, потому что у многих провинций совершеннолетие – это 19 лет. Например, в BC – это 19, в Альберте – это 18 лет. Соответственно, вы можете вкладывать с совершеннолетия, но Рум у вас создается с 18 лет. То есть, если, предположим, вы живете в какой-то провинции, где совершеннолетие – это 19 лет, то вы не можете открыть TFSA в 18, вы можете его открыть только в 19, но положить можете и за период, когда вам было 18, и за 19, соответственно. То есть трума у вас не пропадает, но положить нельзя. Значит, лимиты. Программа была создана в 2009 году, и в 2009 было объявлено, что лимит будет 5000. Это продолжалось в течение нескольких лет. В 2015 году этот лимит резко подскочил до 10 тысяч, и в 2016-м он понизился до 5,5. И так, суммарно, если вы вообще никогда не открывали эти и если вы здесь живете с 2009 года, то вы можете положить 46 500. Соответственно, если вы не знаете, сколько вы можете положить, вы всегда можете обратиться в CRR, и вам сообщат о вашем лимите. То есть, как я понял, есть э, лимит э,
0: вложений в один год, то есть это или 5, или 10 тысяч, э, смотря какой год был. Да. И суммарно мы можем за все время нахождения в Канаде, за все предыдущие года вложить деньги
2: в этот план. Да, вы можете вложить деньги только за те года, когда вы здесь жили, то есть, соответственно, если вы приехали в 2016 году, то вы можете вложить только с 2016 год 5,5 тысяч. Когда вы приехали в течение года, абсолютно не имеет никакого значения, хоть вы приехали 31 декабря. Главное, год пребывания, а не день. И это также вы можете вложить за календарный год, то есть календарный год заканчивается 31 декабря и начинается 1 января. Соответственно, как только наступит 1 января, то вы можете вложить лимит за следующий год, который на данный момент еще не обнародован, но 2017 год, я подозреваю, что он будет точно так же половиной тысяч. Хорошо, а есть ли верхний предел возраста, до которого можно вкладывать деньги? И до смерти, то есть сколько сколько вам сколько хотите, столько и вкладывайте. Нету ограничений по возрасту, э, начиная, как я уже сказал, с совершеннолетия, с 18 лет у вас удается РУМ.
0: Хорошо, и еще один вопрос здесь, это есть ли какие-то
2: штрафы, если
0: э, ты вложил день, денег больше, чем ты мог?
2: Значит, штрафы следующие. С вас берут 1% в месяц за overcontribution. То есть, если, предположим, у вас лимит 5,5 тысяч всего, и вы положили 10 тысяч, соответственно, за половиной тысячи с вас каждый месяц будут брать э, штраф. То есть, если вы положили в самом начале года, то за 4,5 тысячи с вас будут брать 1% в месяц. Если же вы эти 4,5 тысячи положили в декабре лишние, то с вас только за декабрь будут брать штраф. Также, в отличие от RSP, у TFSA нету over contribution, то есть если в RSP вы можете положить на 2000 больше, и вам э, это налог не понизит, но в то же самое время у вас не будет никаких штрафов, э, в RSP нету такой возможности, TFSA. извиняюсь, все правильно, в TFSA нет такой возможности, и если вы переложили, то с вас начинают считать штраф в тот самый момент. Понятно.
0: Давай теперь поговорим о withdrawals или как это по-русски называется? Изымание. Изымание денег из плана, да. То есть какие правила, сколько можно забирать? Расскажи, пожалуйста.
2: Значит, забирать деньги из TFSA можно когда вы хотите, как вы хотите и сколько вы хотите. Единственное, конечно, там будет ограничение, если вы вложили в какие-то инвестиции, которые вам не позволяют вытащить из-за инвестиций, а не из-за того, что у вас деньги лежат в TFSA. Например, вы положили деньги в GSE, который закрыт на три года, и вы хотите вытащить через год, соответственно, вам GIC не позволяет вытащить деньги, а не TFSA. Но если вы хотите вытащить деньги из TFSA, и у вас есть открытые инвестиции, то, пожалуйста, сколько хотите, столько и вытаскивайте. Тут есть один важный момент, который надо помнить. Когда вы положили, предположим, вы решили в 2016 году положить первый раз в жизни деньги на TFSA за все свои года, что вы живете в Канаде, и положили 46 500. И в 2017 году вы положили это все на savings аккаунт В 2017 году вы решили вытащить какую-то сумму денег. Предположим, вот эти 46 500 превратились в 47 000. То есть вы положили на savings аккаунт заработали 500 долларов. Сейчас у вас на TFSA лежит 47 000. Замечательно, в 2017 году вы вытаскиваете все 47 000. Сколько вы можете положить на TFSA в 2017 году – Ответ – нисколько, потому что вы все это вытащили. Но у вас ваш рум восполняется, как только наступает 1 января следующего года, то есть 1 января 2018 года. Сколько вы тогда можете положить? То, что вы вытащили, то есть 47 тысяч, плюс лимит 2018 года. Возьмем другую картину. Предположим, в 2016 году вы положили 46500, Вложили в какие-то инвестиции, и ваши инвестиции упали до 45 тысяч. Сейчас в 2017 году у вас лежит 45 тысяч на TFSA, и вы решили все вытащить. Вы вытаскиваете 45 тысяч. Сколько вы можете положить? Нисколько, потому что все вытащили. Ждем 1 января 2018 года. Сколько вы можете положить? Только 45 тысяч. Плюс лимит 2018 года. То есть мы можем восполнить баланс, который мы э, сняли с TFSA. Да, то есть не важно, сколько лимит у вас был, когда вы вытаскивали Важно, сколько вы вытащили То есть если вы вытащили много, то это много вы и можете положить Если вы вытащили мало, то значит соответственно Хорошо, в общем понятно
0: Теперь поговорим о том, можно ли делать трансфер, То есть можем ли мы TFSA перевести в какой-либо другой план Registered или Non-Registered И наоборот, можем ли мы из другого плана Перевести деньги в TFSA.
2: Значит, как это работает? Поскольку TFSA это non-registered, извиняюсь, это registered программа, то если вы хотите перевести из этой registered в любую другую, то вам вначале эти деньги надо физически вытащить из TFSA. То есть они попадают на обычный checking аккаунт, и после этого вы можете положить это в SP, то есть или еще куда-либо. То есть, если вы хотите из TFSA вытащить любую другую программу, то это физически, это как бы э, два действия. Вначале чекинг аккаунт, потом из чекин туда, куда вы хотите. Из одной программы в другую перевести это нельзя. Это можно перевести только из одного банка в другой банк в, том же, в той же самой структуре. То есть, если вам не нравится RBC, вы переходите в ТД из ТД посылают запрос в RBC, и RBC переводит весь ваш KFSA, как он есть. В ТД, сумма не меняется, ничего не меняется, с вас могут только взять трансфер fee. Но если вы хотите в registered программу перевести, то нельзя. Также вопрос встает, если у вас есть деньги, предположим, или есть какие-то инвестиции, даже не деньги, с деньгами понятно, вы просто положили деньги на KFSA, но если у вас есть какие-то инвестиции – которую вы хотите положить в TFSA. Тут очень важный момент, который многие не знают. Если у вас есть, предположим, возьмем, вы купили 100 каких-то акций, и они приносят доход, приносят дивиденды, вы не хотите это получать и платить налоги, вы хотите это положить внутрь TFSA. Вы можете сказать, переведите мне эти деньги in kind, то есть не продавайте мне эти акции, не надо мне платить никому никакие э, транзакционные услуги, просто переведите мне это Возьмите акции и положите эти акции в TFSA. Еще раз, как это называется? In-kind. То есть есть два способа перевода. Денег из non-registered в registered. Один называется in-cash, то есть продается инвестиция и наличкой закидывается в ту программу, куда вы хотите, в TFSA, в RSP. А второй вариант это in-kind. Просто берем то, что у вас уже есть в non-registered и переводим в том же самом варианте в registered. Но тут один важный момент. Если у вас есть Capital Gain на этих акциях, предположим, вы их купили за 30, сейчас они стоят 50. Вы хотите их перевести in-kind, замечательно, но у вас будет Capital Gain. Хотя вы их и не продаете, но Capital Gain у вас будет. И, соответственно, налог мы заплатим на Capital Gain. И, соответственно, вы заплатите налог на Capital Gain, все правильно. Но если у вас Capital Loss, и об этом никто не знает, вы купили за 50 и у вас есть сейчас 30, Capital Loss вы не получите. Соответственно, если вы их, эти акции не продадите, не подождете 30 дней, а потом купите. Почему эти 30 дней важно? Я говорю сразу о нескольких вещах. Это как бы довольно-таки сложная тема, но я сразу затрагиваю несколько тем. Во-первых, если у вас есть capital loss и вы хотите этим capital loss воспользоваться, вам надо продать эти акции или продать ту инвестицию, которая у вас есть, и потом эту инвестицию купить внутри TFSA или RSP, неважно где вы ее будете покупать. Второй момент, который надо помнить, надо подождать 30 дней, чтобы этот лосс был реализован. И тогда вы можете купить эти акции внутри TFSA. И в конце года мы этот лосс можем зачесть против
0: доходов. Capital против. Gains. Да, против Только capital. против
2: Capital Gains. Да.
0: Хорошо. Я знаю, что есть еще одна такая особенность в операциях с TFSA, что им можно воспользоваться как коллатерал или
2: как залогом при взятии суды у банка. Да. Если у вас есть RRSP или если у вас есть TFSA, вы можете пойти в банк и попросить суду. Но если у вас есть RRSP, банк вам не даст воспользоваться RRSP как залогом, в то же самое время, если у вас есть TFSA, то банк вам может позволить э, зарегистрировать это как коллатерал, то есть сделать это залог. И в случае суды у вас банк заберет ваш TFSA. Значит, есть два. В случае невозврата. Суда. В случае невозврата, все правильно. В случае невозврата суды. Есть два варианта: можно ли или нельзя списывать проценты по этой суде? Значит, если вы решили вложить деньги в TFSA, и попросили у банка деньги для этой цели, пришли в банк, сказали «дайте мне 10 тысяч, я хочу положить 10 тысяч в TFSA». Банк скажет «окей, но мы возьмем у вас TFSA как залог калатру». Тогда проценты по этой суде списывать нельзя. В то же самое время, если у вас есть уже существующий TFSA, вы приходите в банк и говорите «дайте мне, пожалуйста, 10 тысяч, вот мой существующий TFSA». И эти 10 тысяч вы потратите на э, инвестицию, например, э, вложение в какие-то э, Mutual Funds или ETFs в Non-Registered. Или же если вы купите, э, станете совладельцем какого-то бизнеса, физического бизнеса, тогда э, эти проценты теоретически можно списывать. Это намного более сложный вопрос, чем мы можем вам ответить в подкасте. И, соответственно, с этим вопросом мы советуем обратиться к вашему бухгалтеру. Поэтому не ловите нас на слове, что Артем сказал, что можно списывать проценты. Можно при определенных условиях. Соответственно, с этим обратитесь к бухгалтеру. Хорошо, спасибо.
0: И последний будет вопрос в первой нашей теоретической вводной части. Что происходит после смерти с нашим TFSA планом Окей.
2: TFSA вы можете назначить successor и beneficiary. Если вы слушали предыдущий подкаст о successor и и какая между ними разница, то вы скорее всего вспомните эти две вещи. Successor, напоминаю, может быть только супруг и никто другой. Бенефишери может быть любой другой человек, включая супруга. Опять-таки, если вы не знаете разницу, обратитесь к предыдущему подкасту. В отличие от RRSP, где может быть только бенефишери, там не может быть саксессора. То есть, если у вас назначен саксессор, соответственно, у вас должен быть супруг, или если у вас назначен бенефишери, то эти деньги перейдут тому человеку, кого назначили. В то же самое время, если вы не назначили этого человека, то это перейдет в estate и, как мы уже говорили в предыдущих подкастах, опять-таки обратитесь в саксессор и подкаст Все это переходит в эстейт и распределяется в соответствии с законами данной провинции, где вы живете. Хорошо, то есть резюмируя, в TFSA мы можем назначить
0: саксессора и бенефишери это если кто-либо другой. Да. Хорошо, спасибо. На этом мы первую часть заканчиваем. Как я уже говорил, во второй части мы обсудим какая разница между счетом TFSA планом и RRSP. Оставайтесь с нами.
1: Inside. ваш подкаст о финансовой грамотности.
0: Итак, мы продолжаем. Это раздел 2, темы о TFSA. И сейчас мы поговорим о различиях между TFSA и RRSP, пенсионным планом. Артем, расскажи, какие существуют различия, и в том числе
2: и в налоговом аспекте. Когда вы кладете деньги на RRSP, это уменьшает ваш доход. Соответственно, если вы заработали 50 тысяч и положили на RSP 5 тысяч, ваш доход стал 45, и вы получили налоги назад. Когда вы кладете деньги в TFSA, налог ваш никакой назад вы не получаете, и это не уменьшает никак ваш э, доход. В то же самое время, когда вы вытаскиваете деньги из RSP, вы должны заплатить налоги. Но если вы вытаскиваете деньги из TFSA, налогов вы никаких не платите. То есть получается налог или в начале, или в конце также следующее различие заключается в том, что когда вы вытаскиваете деньги из RSP, в 71 год вы уже обязаны начать вытаскивать деньги из RSP, у вас нет вариантов, и RSP вы не можете иметь. В то же самое время TFSA у вас нет ограничения, когда вы должны вытаскивать деньги или когда вы должны вкладывать, когда хотите, тогда это и делаете. Также RSP Room создается, когда вы начинаете работать, даже если вы в 16 лет начали работать, то у вас начинает создаваться RRSP room. Неважно, какой доход. TFSA, как мы уже говорили в предыдущих частях, TFSA room создается не от того, что вы работаете, а от того, что вы просто живете в Канаде. И он начинается только с 18 лет. также у TFSA есть лимит, сколько вы можете положить. Он в денежном варианте выражается у RRSP он выражается в процентном варианте, в процентном выражении. То есть вы можете в RRSP положить 18% до определенной э, шкалы. В TFSA это всегда одна и та же сумма на любой э, возраст. независимость не от дохода, просто главное жить в Канаде. Также следующее различие. Э, в RRSP есть только Beneficiary, в TFSA есть Successor и Beneficiary. Также, если у вас лежат деньги в RRSP, то в принципе, теоретически, в зависимости, конечно, от провинции, эти деньги спрятаны от кредиторов. Тем более, если у вас ваши деньги лежат в страховой компании внутри RRSP. То же самое сказать нельзя TFSA. Если деньги лежат в TFSA, то совершенно не обязательно, что они спрятаны от кредиторов. Если на вас подали в суд, то вы можете этих денег лишиться. И как мы уже сказали, если у вас деньги лежат в, в иностранных инвестициях внутри RSP, то никакого налога не будет. Если же эти деньги лежат в TFSA и там есть какой-то доход, то может быть US withholding tax или foreign withholding tax. Соответственно, вы можете потерять э, часть дивидендов, которые вы получаете только из-за иностранного э, withholding tax. Также, когда вы вытаскиваете деньги из TFSA, вы не теряете свой рум, вы его можете восполнить в следующем году. Когда же вы вытаскиваете деньги из RRSP, ваш рум потерян, и, соответственно, вам опять надо идти работать для того, чтобы положить деньги в RRSP. Также, если у вас есть свой бизнес, и вы получаете дивиденды, то вы не можете положить деньги на RRSP, потому что дивиденды вам не создают RRSP-рум. В то же самое время работаете, вы не работаете, имеете свой бизнес на TFSA, и лимиты TFSA это никак не влияет. Если вы вытаскиваете деньги из TFSA, это не уменьшает ваш Old age Security в будущем, это не имеет никакого отношения, это также не уменьшает ваш GST и HST Tax Credit, Age Tax Credit, и никак не влияет ни на какие э, виды доходов, которые вы можете в будущем получать. В то же самое время, если вы вытаскиваете много денег из RSP, или если у вас большой доход из-за того, что у вас есть деньги RRSP, в RSP, или частично из-за того, что они там есть, точнее, из-за того, что вы вытаскиваете, не из-за того, что вы есть, а из-за того, что вы оттуда вытаскиваете, то это может уменьшить э, ваш old age Security и многие другие бенефиты. И в RSP есть возможность положить over-limit, то есть вы на 2000 можете превысить свой лимит, и это не будет облагаться никаким штрафом. В TFSA, как мы уже сказали, этой возможности нету. Вот вкратце и основные различия между этими двумя программами.
0: Хорошо, спасибо. Давай рассмотрим несколько таких жизненных случаев, когда лучше, скажем, пользоваться RRSP или TFSA, то есть что что
2: человеку в какой-то определенной ситуации выбрать. Окей. Значит... Если у вас есть на работе группа RSP, то я бы, конечно, советовал в первую очередь вкладывать в группу RSP, а потом вкладывать или в RSP, или в TFSA. То есть там, где вам дают бесплатные деньги, надо их брать в первую очередь, потом задавать вопросы. Теперь вопрос, куда вкладывать в TFSA или в RSP. Это очень щекотливый вопрос, потому что надо понимать, что когда вы вытаскиваете деньги из RRSP, вы платите налоги. Но... Если вы кладете в SP, вы получаете налоги назад. То есть, если будет такая ситуация, что сегодня у вас большой доход и большие налоги, а в будущем будут маленький доход и маленькие налоги, то, может быть, RSP имеет смысл. Если же у вас слишком много денег, и вы можете класть туда и туда, то кладите, конечно, и туда и туда. Если у вас доход небольшой, например, я бы сказал, что если у вас доход меньше 40-45 тысяч, я бы не стал вкладывать в RSP как я уже сказал, RRSP, группа RSP не в счет. Если просто вы хотите вкладывать деньги в RSP, то при доходе 40-45 тысяч я бы в RSP вкладывать не стал, я бы стал вкладывать в DFSA. Если же у вас есть возможность вкладывать деньги в non-registered account или же savings account, вы, у вас есть деньги, вы не хотите откладывать их на какой-то долгий период времени и в то же самое время не хотите платить никакие налоги, когда вы их вытаскиваете, то в первую очередь, конечно, кладите деньги на Tax Free Savings аккаунт, а потом уже кладите на Non-Register. У каждого человека будет своя индивидуальная ситуация, поэтому невозможно дать правильный ответ, что лучше. Это что лучше, селедка или огурцы? Ну, кому как.
0: Несмотря с чем пить. Да. И есть. Да. Хорошо. А мы, когда обсуждали тему RRSP в предыдущем подкасте, мы затронули такую опцию, как Spousal RRSP. То есть, когда супруг, зарабатывающий больше и восполняющий свой RRSP, он также может делать contribution в RRSP своего супруга, который зарабатывает меньше. Есть ли такая опция в TFSA?
2: Такой опции в TFSA нету, не существует Spousal TFSA. Но здесь один важный момент. О котором ты мне сейчас, который ты мне сейчас подсказал Если у вас есть деньги в non-registered accounts И вы, предположим, хотите, вы зарабатываете много денег Ваш супруг или супруга не зарабатывает деньги или зарабатывает мало И вы хотите, чтобы этот незарабатывающий супруг инвестировал деньги И, соответственно, платил намного меньше налогов Соответственно, вы хотите этому супругу дать деньги для инвестиций. Еще раз повторюсь, если мы говорим о non-registered account, тогда это делать нельзя. Есть закон, называется attribution rule. То есть, если вы своему супругу, который зарабатывает мало, дали деньги, то доход, который этот супруг зарабатывает, будет attributed back to you. То есть, вы все равно должны платить налог. К чему я это говорю? К тому, что если у вас есть деньги, и вы хотите, чтобы супруг который мало зарабатывал, положил эти деньги на TFSA, то это сделать можно, и attribution room нету. Соответственно, вы можете дать своему супругу подарок, и он, она положит деньги на TFSA, то, что он или она заработает, никакими налогами облагаться не будет, и к вам это не будет иметь тоже никакого отношения. Хорошо,
0: спасибо. На этом мы заканчиваем второй раздел наш, и в следующем разделе мы подведем итог, в чем же все-таки отличие RSP и TFSA, в таких прям ключевых пунктах. Оставайтесь с нами, осталось немного.
2: Как сказал когда-то Лукашенко, белорусский народ будет жить плохо, но недолго.
1: Money Insight. Ваш подкаст о финансовой грамотности.
0: Итак, мы возвращаемся в нашу студию. В части третьей, как я и говорил, мы обсуждаем Подводим итоги, какие различия между TFSA и RRSP. Артем, если позволишь, я подсуммирую. Uh-huh. Итак, первое и главное отличие RRSP и TFSA кроется в их собственных названиях. То есть RRSP предназначен больше для сохранения и накопления денег на вашу пенсию. TFSA предназначен для любых целей сохранения и временного инвестирования денег в какие-либо инвестиции, но если вам деньги нужны срочно, вы можете быстро их забрать из TFSA. Второе отличие – это то, что взносы в RRSP-план являются tax deductible, то есть э, они уменьшают ваш э, налогооблагаемую, вашу базу, и вы платите в итоге меньше налогов, если вы делаете взносы в RRSP. TFSA такой возможности не имеет. Следующее отличие э, состоит в том, что на ведрового Из RRSP, то есть забирание денег из RRSP плана вы платите налоги, на забирание денег из TFSA вы налоги не платите. Также тут важно отметить то, что взносы в RRSP план вы делаете до уплаты налогов, в TFSA вы делаете после уплаты налогов. Я здесь чуть-чуть остановлюсь и напомню, что... С точки зрения теории инвестирования, намного выгоднее вкладывать деньги до налогов, потому что вы вкладываете больше, по сути, денег, и с течением длительного периода времени, 10-15 лет, это конвертируется в намного большие суммы, чем если вы вложите их в TFSA абсолютно в ту же инвестицию на то же время. Следующее различие состоит в том, что в RRSP вы можете вкладывать до 71 года, Затем вы обязаны перевести этот план в, как мы уже говорили, в риф или купить анюити, или просто забрать деньги одной суммой. В TFSA вы можете делать взносы до своих последних дней. Также еще одно отличие состоит в том, что RRSP основан на вашем доходе. То есть взнос, который вы можете сделать в RRSP и ваш RRSP room, то есть лимит плана, основывается на вашем заработанном доходе за предыдущий год. TFSA – это фиксированная сумма, которая может меняться каждый год, но она неиспользованная RU, он может переноситься на последующие года. Ну а кроме различий, у этих планов также есть и общие особенности. Какие? Первое – это то, что оба оба плана являются registered accounts, то есть они зарегистрированы в налоговой службе CRE. Второе сходство – это в том, что... В рамках этих планов можно делать и покупать абсолютно одинаковые инвестиции, которые будут расти внутри этих планов такс free то есть без налогов. Следующее сходство это в том, что можно открывать сколько угодно таких планов в рамках тех лимитов и рума, которые у вас существуют, и можно открывать эти планы как в банках, так и в страховых компаниях. И... Последнее сходство между ними – это в том, что в каждом плане можно назначать наследников и передавать этот план по наследству тому, кого вы захотите.
2: Спасибо, Глеб. Я напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы под этим подкастом. Также мы занимаемся всеми этими инвестициями. Мы можем помочь вам и в распределении рисков, и в уменьшении налогов, и в обсуждении вашей финансовой ситуации, включая долги, бюджет. То есть все, что связано у вас с финансами, мы в этом разбираемся и можем вам помочь или направить к другим специалистам. Соответственно, обращайтесь к нам, задавайте вопросы. И
0: И я напоминаю, что мы сделали на сайте moneyinside.ca раздел, где вы можете посмотреть и послушать все подкасты. Они теперь более наглядно расположены. Поэтому переходите, слушайте. У нас уже достаточно набралось подкастов на разные темы. Спасибо, что вы были с нами. Будет еще интереснее. Оставайтесь. Успехов в деньгах.
2: Спасибо.
1: Money Insight. Ваш подкаст о финансовой грамотности.